0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是： 0 0后真的贫富差距特别大吗？答主是王子清，差距很大，并且越来越大。寒假给一些上初高中的孩子辅导过功课，简单谈一谈自己观察到的现象。学生 A， 05年出生。就读于某私立中学的初中部，这是当地的几大名校之一，具体校名就不说了。成绩排在班里前十，自觉物理略差，主动提出要补习。其父亲毕业于西安交大的土木工程专业，如今是某建筑集团的工程师；母亲毕业于青岛的医学院，如今在某三甲医院做肾内科的医生。可以说，给这样的孩子辅导功课是一种享受。谦虚、礼貌、谈吐得体。各科的基本功扎实，思维的发散性和逻辑性也强。讲解例题时不需要复习课本上的基础知识，在交流的过程中能很快的发现自己的薄弱环节，不懂就问。再根据这些易错的知识点进行针对性的刷题。这孩子发现问题的能力很强，反应也很快，提出的问题也有一定的深度。唯一的问题就是思维太快了，解题经常跳步，显得逻辑不够严密，偶尔也会走神但总体上思维很敏捷，能够及时就辅导的内容做出反馈。于是，单方面的知识灌输变成了双向的信息交互。显然，和他一起学习是一件很愉快的事情。原本计划14课完成的辅导，但他的进步很快，第九次课就把我所准备的所有内容都上完了。课程结束以后，孩子的母亲给我发微信，说利用第14课的时间一起吃个饭。在桌上，这个孩子表现得很活跃，原因是当天下午。他爸爸从国外出差回来了，给他带了一块卡西欧的手表，大概价值三百刀。跟着母子交流的过程中，发现他的父母关于孩子的教育有一种持久性的焦虑感，既担心孩子学习太辛苦损害身心，又忧虑孩子的学习能力达不到自己当年的水平，以至于出现长大以后所谓的阶级滑落。最后，他母亲说，夫妻二人给孩子定的最低目标就是高考考上西安交大，否则就先读一年的预科班，然后出国。最关键的是，家里已经在市区自办了四套房，光收房租就足够他把博士读完了。学生 B， 06年出生的小女孩，父亲是山东本地人，只有初中文化；母亲是四川人，小学没有读完。两人在鲁西北某乡镇中学对面开书店，挣的是辛苦钱，但在当地也算是相当富裕的。这小姑娘是一个不折不扣的学渣，满分一百分的数学题只能考十几分。一本英语书上认识的单词不超过二十个，父母对他的唯一要求就是随便上一所高中，哪怕是当地最烂的一所高中，也算是给最高学历初中毕业的自己家扬眉吐气了。但他在学习文化课以外的方面很有天赋，去年还作为群演参加了某卫视春晚的大型武术节目。给他补课是一件非常痛苦的事情，因为他什么都不知道，讲一道非常简单的物理题。就需要带着他把课本重新啃一遍，压强公式、欧姆定律、牛顿定律，背了就忘。辅导老师急得满头大汗，偏偏他自己还毫不在意。每学上十几分钟，就从包里边摸出一个巧克力，吧唧吧唧的啃。好不容易记住了一个公式，就突然兴致勃勃地来一句：“老师，你真的见过死人吗？”“老师，我男朋友可帅了。”“老师，你还没有女朋友吗？”课间，我问他对于未来有没有什么想法，他摇了摇头。过了半天，他突然说：“俺、啊、要嫁给大帅哥当老婆。”辅导时间一长，自然就明白了，这样的孩子天生不适合学习。于是每天就带着他反复背最简单的单词和公式，直到能脱口而出。然后告诉他，考试的时候把你能记住的和这一科有关的东西都写到卷子上就好。小姑娘点点头，继续啃巧克力发呆。学生 C， 05年的农村男孩，算是我一个远方亲戚。年前，他的母亲提着一兜苹果，带他来到了我家，说自己还要去棉纺厂上班，麻烦我辅导一天他的功课，然后骑上电动车，匆匆赶往附近的工厂。他戴着黑框眼镜，很腼腆，话也很少。我问他有哪些问题需要帮忙，他拿出几张改过的试卷，说有几道题不会。我看了看，发现都不是很难的问题，但的确涉及到了很多知识点的综合应用。然后就拿起纸，一边写步骤，一边给他讲。讲到最后，问他听明白了没有？他点点头。然后我说：“你用我刚才的方式再给我讲一遍。”他拿着笔顿了半天，说：“我想不起来了。”于是我又给他讲了一遍，让他复述一下。他拿着笔依然磕磕绊绊，如此反复了四五次，他终于能够较为流畅的把这道题说明白了。但也已经过了一个多小时了，下午五点多，终于把这张卷子彻底弄完了。院子里面传来了摩托车的轰鸣声。他父亲满是石灰和土，是从工地上下了班就直接来接他了。这孩子背着书包，坐上父亲的摩托车后座，冲我们摆了摆手就离开了。当晚和母亲聊起这孩子，他说孩子的奶奶去年刚去世，之前为了给他治病，唯一的儿子花了很多的钱。这个小孙子小学成绩不好，没有考上市区的公办初中，又不想按户籍划片上乡镇中学，家长就花了上万的赞助费。让他上了开发区一所寄宿制的私立中学，那里的学费和生活费都很高。他父亲在工地绑钢筋，母亲是棉纺厂的女工，目前收入尚可，但是二人都没有养老保险。村里很多家庭都有和他年龄相仿的男孩子，近几年也纷纷在市区或者附近的开发区买了房。他的父母虽然嘴上不说什么，但暗地里也在着急。歇班的时候，二人经常去一些新开的楼盘看房子。但动不动就八千多一平米的房价，实在是让人望而却步。这孩子的学习成绩不算好，五十多人的班里面只能排到四十多名。节假日上补习班花了很多钱，却也没什么起色。爸妈让他干啥他就干啥，从来不惹是生非。闲暇时间就自己玩会儿电脑或者手机，很少出门。可以看出，这就是一个普普通通的孩子，家境一般，智力一般，社交能力不强，自制力也比较差。父母很宠爱，陪伴的时间不多，偶尔想要好好学习，但始终没有太多的天赋和动力。这种孩子在信息相对闭塞的农村长大，往往有着极强的自尊心和自卑感，从小对自己的人生和未来的成就没有什么想法。等到后知后觉的发现自己慢人一步时，再想要弥补已经来不及了。00后之间最大的差距，其实不在于物质，更在于精神。他们出生和成长于信息化建设最迅猛、最便捷的年代，有的家庭抓住了时机，给孩子以能力范围之内最好的资源，帮助他将人生一步一步做好规划，有余力的甚至准备了 B 计划。这样的孩子自己知道努力，家庭条件又能满足各方面的追求，自然能够德智体美全面的发展，实现阶级的跨越，成为人中翘楚。而大部分底层家庭并不能敏感地觉察到。信息的重要性和社会阶层的日益固化，家长自身的教育水平在很大程度上就影响了孩子早期的成长潜力。他们唯一对孩子表达爱的方式，就是更加拼命的工作，为孩子赚取节假日补习费用和就读私立中学的赞助费。但是，这样的孩子往往只能成长为新一代的底层人民，家庭没有什么资源，自己也没有什么想法，偶尔想努力，但付出了也总没有什么收获，于是就渐渐的认命了。考不上高中就去读个技校，大概率也是上不完就辍学了，然后进入工厂当一线工人，在日复一日的刻板劳动中贩卖苦力，消磨青春。考得上高中的也难以提高成绩，最终上个学费高昂的专科或者三本，迷迷糊糊厮混几年，穿着廉价的西装挤着两个钟头的地铁，为三五千月薪的工作忙得焦头烂额，最终在异地他乡实在混不下去了，灰溜溜的逃回故里。找个两三千月薪的工作，重新开始，掏空父母多年的积蓄，贷款买房，然后结婚生子，让后代继续重复这样的人生。值得深思的是，由于自身所处的时间及空间的局限性，我所能接触到的这几个孩子，上限不够高，下限也不够低。换句话说，即使条件比较好的 A 同学，其出身放到整个社会上，也算不得上流家庭，顶多算个还不错的中产。条件比较差的 C 同学也算不上最底层的家庭，因为在广大的农村地区，比他条件艰苦的多的比比皆是。条件真正好的不会找我这样成绩平平的人来辅导，条件真正差的也根本不会有请人辅导功课的经济能力。故而，放眼整个社会的两度来看， 0 0后真正的贫富差距远比学生 A 与 C 之间的差距要大得多。评论区有很多孩子留言。有些人还给我发了私信，表达自己的迷茫无措和无可奈何，甚至还有人寄希望于我能帮忙指条明路的。本无意贩卖焦虑，也不想煽动情绪，但文章既然写出来了，就必然会有我主观的意识潜藏其中。希望读者们都能有自己的判断，而非完全相信我或其他人的主观表述。知乎上的很多答主自身尚未明确人生规划，又何谈替别人做出选择？这篇文章具有极强的主观色彩。并且在各种因素影响下，还存在一定的记忆偏差，样本体量也小，不具备代表性。寒门肯定能出贵子，农家也必定能出状元，但客观地说，这种概率总比衣食无忧的富贵之家小许多，而且近些年来越来越小。有兴趣的不妨看看2017年北京高考状元接受采访时发表的言论：当一个十几岁的孩子能够认清社会真相。并落落大方地说出自己出身中产之家时，他的思维就已经超出同龄人太多了。自己就是从最偏远、最底层的农村家庭一路走来，深知农村少年的艰辛与无助。当年在村里读小学，全校的学生加老师一共一百零几人，小升初时考上城里初中的只有五个。等到中考的时候，已经有超过一半的小学同学选择辍学，组团去深圳打工。再到上大学以后，我的小学和中学同学里面就已经有入狱或者死去的人了，其原因包括但不限于打架斗殴、涉黑涉赌。每一次回到故乡，都感觉格外的孤独，因为能说上话的同龄人实在是寥寥无几。大家都在忙于打工、忙于贷款、忙于买房、忙于相亲、忙于结婚、忙于撕逼、忙于二胎，偶尔遇见一位，也只是客套几句。说说哪位老同学不幸遭遇天灾人祸，装模作样的哀叹一番，再扯几个不咸不淡的笑话，哈哈一笑，然后各回各家。实验室有一位教授是海归的博士，通过他本人讲述和科室里面的小道消息，逐渐了了解他的故事。当年他放弃了在美国优越的待遇和地位，回到家乡，试图为中国的医学事业发展做出贡献，但当时国内的医学教育风气非常的不好。而他也并不很懂得政治斗争的潜规则，故而在回国的头几年吃了很多的苦头。但在各路神仙斗法的夹缝中摸爬滚打了十几年后，他终于大彻大悟，从一位智商高、情商低的科研天才转型成了见人说人话、见鬼说鬼话的优秀领导。有段时间，实验进展很慢，许多的科研问题得不到解决，就总有打退堂鼓的想法，想要换个简单点的课题。教授知道以后，就把我叫到办公室臭骂了一顿。他说：“现在国内像样的医院招人都有水分，一共十个名额，五个要留给关系户，还有三个拿钱买，最后两个干脏活累活的才留给无权无势的普通孩子。就这种岗位，还有一群人挤破头抢。一百分的题，院长他儿子考八十分就等于考一百分，你考八十分就等于考六十分。不好好发文章，简历一片白，凭什么进好单位？”遇见这点问题就他妈想放弃，丢不丢人？对不对得起靠种地把你养大的父母？你就真的甘心靠那几千块钱的死工资活着吗？想要改变命运，你不努力行吗？从那以后，生活再难，也只是咬牙撑着。私信太多了，实在是看不过来，能回的我就回了，实在回不了的也别失望。好好学习，好好努力，一切都会好起来的。教育。真的是为数不多的能够改变命运的机会，一定要认识到信息的重要性，多读书，多思考，多提问，切莫固步自封，不要安于现状，也不要愤愤不平，更不要妄自菲薄。十几岁读了几篇故作深沉的烂文章就要认命，幼不幼稚？要有斗争意识，要有反抗精神，不能向逆境低头，因为有些人真的盼着穷人家的孩子早早就认命，滚去搬砖了。年轻就有无限的可能，看不见未来大趋势，就要先把手头的小事做好。眼高手低是最要命的。每多背下一个单词，理解清楚一个公式，考试提高一个名次，你就离混沌的现状和烦心的室友远了一点，离远方的梦想和喜欢的姑娘又近了一步。这个世上没有人能替你们规划整个人生，最多最多就是在某一阶段给予些许的建议。人生就是一个逐渐习惯于离别的过程，一路走来，你会告别太多太多的东西，最后发现自己孑然一身，日益孤独。但是，也只有孤独的人才能走得更远。